1: Buenas, buenas. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Bacanal Nica. Eh, andamos por el 65, por ahí. <risa> Después les digo qué número uh -huh. es. Y hoy tenemos un invitado muy especial, eh, al cual nunca hemos tenido. Eh, un periodista destacado. No van a reconocer su cara pues porque no, no, no aparece mucho en televisión ni nada, pero sí, sí créanos que es un gran periodista investigativo de medios escritos. Eh, no estoy mintiendo eh, <risa> Tiene ya muchos años eh, en esta profesión Y hace, a ver, tres, cuatro Está exiliado al igual que nosotros dos Estoy hablando de Luis Galeano eh, Bienvenido Luis, ¿cómo te va? Hola Luis, bienvenido
2: Saludos, saludos Manuel, saludos de este... en las redes Saluda todo con su, con sus Y Juan Carlos dice, diga con su... la, última mirada, yo, la verdad es que es un placer estar con usted Gracias por, digo, por acompañarme
0: Como que lo estoy Nos venía a infundir no Un poquito de seriedad por asociación
1: Te vas a pegar Unas enredadas hoy te invitamos entre sí, otras cosas gracias. porque aparte bueno aparte del placer
0: de tu compañía por supuesto sí
1: no claro es como esas llamadas que haces a, cuando vas a pedir un favor siempre empezás. y vos, y a vos cómo te ha ido ah. y ahí te has hecho ah ok, okay. este fíjate que entonces, al grano hermano al grano exactamente mira ¿Cuánto, neces ¿Cuánto necesitaste? <risa> ¿Con, ¿Con cuánto correa lo, a los cobradores de la, del gallo Macay? Eh, mira, estoy eh, el, el día de hoy queremos hablar a manera de resumen, tres minutos digo yo que nos va a tomar, <risa> sobre lo que sucedió en la cumbre de la América. Eh, pues digamos que... Estás hablando aquí con dos agnósticos de la, de la cumbre, o bueno, no se sé, estoy hablando por Juan Carlos, pero por lo menos yo ah, me, considero, sí, me considero agnóstico de la cumbre, eh, me parece que no necesariamente eh, es algo que nos interesa, de hecho la semana pasada tuvimos aquí a mi tía Tiffany y, y coincidimos en algunos puntos de vista, no es algo que, no, y, no es algo que realmente nos beneficia a todos, como en su nombre dice Las Américas, pero que sí era importante participar y si sí era importante por lo menos denunciar lo que pues, todos en Nicaragua sabemos, pero que en el mundo no necesariamente están pendientes. pues Entonces, vos que estuviste sí. ahí, contanos tu valoración, tu resumen este de, de lo que consideras más importante de lo que sucedió en la cumbre.
2: Bueno, gracias por, por invitarme. La verdad es que yo claro. tampoco en estas cosas como periodista pues uno va eh, a darle cobertura porque... Y a alfabetizarse también en, en este tipo de cobertura, porque se trata de un evento muy grande, en el tema logístico, muy cansado. Bueno, eh, eh, aparte de que estás cubriendo, participas en los foros, vas a reuniones, estás preparando, estás leyendo, estás hablando correo, es una cosa realmente buena. Y cuál es el resultado de lo que yo encuentro. Pero mira, para mí, lo más importante es que se supo quién es quién. O sea, eh, no es que se descubra cubre la abuelada tampoco, como se dice popularmente, pero quién es quien eh, en relación a la dictadura, más que claro, también los que son para, todo lo que hicieron para tratar de volcar la cumbre, hacerlo, creo que al final eh, Joe Biden con toda la turbulencia que tuvo esto al, en la previa, ¿verdad? Por López Obrador siendo el escudero y el felpudo de los de Venezuela el y el
1: pudo el pudo bueno,
2: bueno,
1: pues, Fel, me a, a suena cosas. a vulgaridad ¿no? como, el Felpudo no, es como peluche no, no. no
2: el pudo es como una alfombra una alfombra oh, okay, okay, te, okay. Te, te limpias todo lo que todo entonces ustedes chicas yeah, a, yeah. a, 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 a volar su imaginación y pongan lo que ustedes tienen sus zapatos ahí los pueden limpiar en los cobrador ya no te vas pues, a seguir oyendo ¿no? ambos ¿eh? entonces eh, eh, quedó clarísimo que este tipo fue a Centroamérica meses eh, antes o una semana antes de la cumbre eh, se puso de acuerdo con, con los que tenían que ponerse de acuerdo y después fue a Cuba a recibir las últimas orientaciones y comenzó entonces a hacer el boicot de, de, de la Cuba con otros paradicatoriales como son los argentinos de entonces al final uno mira que había toda una intención ¿verdad? de que la Cuba no funcionara pero Creo que el viejito Biden sí pudo a, al final este, lograr su objetivo, que era reunir a los países democráticos, hablar en tanto de esos países. Y, o sea, el hecho de que no esté López Obrador, que no haya estado tampoco, eh, no significa que no participaron, ellos participaron a través de sus cancilleres. Firmaron el documento, que se, tanto es, es el asunto de la, la foto esa bonita que se hacen al final, en no están, pero para mí lo importante es primero que se, de se terminó de de, de de cuadro de quién es quién la de despedirse uh -huh. y una cosa muy importante eh, se dejó marcada para la a, a la acción Luis no la se
1: te escuchó esa última esa última parte no se te escuchó bien y ahora ni siquiera te damos a escuchar voy uh, uh. a decir ah, algo es que claro. dicen y, y tu micrófono Juan hay un ruido cuando habla ¿En el mío sí uh -huh. Eh, no, se te corta. Tenés... Eh, nada, solo se te, se te, se te escucha como tres segundos cada cinco o dos cada cinco. Ahí se va a reconectar. No, no te escucho. No. Sí, te escuchamos. Ahora sí. No hay cámara. Sí.
2: Aparte de que, de que las máscaras se cayeron y se terminó de definir quiénes son los, los cooperantes necesarios de criminales de las Américas, eh, que la cooperación de parte de Estados Unidos para ser socio de Estados Unidos va a estar ligada ahora en adelante a unos términos más rigurosos en relación a democracia. Tienes que ser necesariamente democrática. Y también lo otro creo que es importante mencionar es lo relacionado con el acuerdo
1: la declaración de los ángeles. Luis, un, 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 un. es un problema de conexión. tenés como muy baja la conexión. ¿Pudieras usar wifi Pero, o algo así? Me, me voy Dale, Okay Voy a cantar para mientras ya que estoy Para Mientras tienes que echarte uno. Esto <ríe> lo va a contar ¿Para? chiste Ok, eh, sobre lo que está diciendo Luis, en efecto yo pienso que eh, la, al final de cuentas el resultado va a ser un cambio de política de Estados Unidos, porque al pues Latinoamérica es, es como un socio menor siempre en el caso de Estados Unidos, y ahorita Luis estaba como introduciendo el, eh, la idea que eh, van a haber reglas más, más, digamos más rigurosas en cuanto a la cooperación, que ese es el incentivo que tienen todos los latino latinoamericanos para a ir en realidad. Es la razón por la que m, ni México se puede dar a lujo y eso que es el país más grande de Latinoamérica en términos de economía, que y Brasil, ni México se puede dar el lujo de decir no voy a ir porque pues, el socio comercial más importante de la región y del mundo en general. En Estados Unidos sigue teniendo la economía más sólida de, de, de todo el mundo. Entonces el incentivo sí. es siempre el, el mismo, pues entonces, vos decías que ahora van a haber más reglas cuanto, en cuanto a los socios eh, en cuestiones democráticas. ¿Qué significan esas reglas? ¿Van a exigir, no sé, elecciones libres? No sé, es que ni se, ni se me ocurre cómo pueden... No te escucho bien la pregunta. ¿Qué significa? Okay. ¿Qué significa que van a tener reglas más rigurosas Hola. con los socios? Que dijiste que puede ser el resultado de esta cumbre, pues.
2: ¿Qué, es, ¿qué significa es, que...? Es robot, entiendo que esta comunicación es... Es medio compleja, pero ese lenguaje del robot que tienes ahora no lo capto bien.
1: Ok, me estás escuchando diferente.
2: <risa> voy, a, voy a decirlo, Len, que
1: cuando decís que Ajá. va a haber una... A ver... Eh, relación más, reglas más rigurosas con los socios a partir de esta cumbre. Eh, ¿A qué te referís? ¿Cómo lo entendés vos? ¿A qué te referís exactamente? ¿O simplemente fue lo que dijeron y ahí muere? Pues vamos a ver. No, es decir,
2: eso, eso, fue lo que, eso fue lo que al final uno termina de entender de, de, de todo lo que se dijo en las en la plenarias, el mensaje de Biden en el que habló de que, a ver, te, te leo nada más un tuquito. Nuestro compromiso único es con la democracia y nuestra obligación como gobierno de promover y defender la democracia todos tenemos que hacerlo juntos con estas diferencias pero siempre dentro de la democracia o sea eh, eh, pero es este, retórica sí pues, sí pues pero me parece a mí que a partir de lo que está pasando porque el problema para Biden Carlos Manuel y amigos que nos escuchan es que eh, casualmente en la medida que él deja que el avance del autoritarismo en las Américas consolide con influencias como la de China y la de Asia, eh, China y la de Rusia perdón pues entonces eh, la situación se les puede salir más de las manos. Eso de vernos como, como eso que llaman el patio trasero, que es tan desagradable escuchar eso, pues creo que eh, comienza a cambiar, o tiene que comenzar a cambiar, porque si se descuida, en Centroamérica tenemos serios problemas con El Salvador, tenemos serios sí. problemas eh, con, con, con el narcotráfico, con el crimen organizado en, en Honduras, y además una presidenta que parece que no es la presidenta, parece que está siendo utilizada por, por su ex pareja o su ex esposo, su esposo, eh, en apariencia. Y también eh, en Guatemala, hemos a un presidente que, que realmente no, no, no pre prefiere poner en primer lugar el tema de una fiscal, ¿verdad?, que fue sancionada por Estados Unidos antes que su país. Todas estas cosas demuestran cómo, cómo nuestra región eh, no sabe entender que estos diálogos que se dan ahí son necesariamente para buscar opciones eh, conjuntas. Pero no miramos a Nayib Bukele siendo democrático porque él considera que el, el apoyo que tiene de la población, es mayoritario y eso le permite violar la ley. O sea, si vos querés ser democrático, no significa que, porque como la gente te apoya, vos podés para, pasar por encima de la ley porque la gente te va a echar hurras si lo hace Hay un marco legal en cada país no. y si no lo cumplís, simplemente te convertís en alguien que no puede ser socio de Estados Unidos. Y ojo, que los tres países del norte todavía agarran platita, todavía. Y prometieron. 1.900 millones. 1.900 millones anunciado privado de inversión para ese Triángulo Norte. Ya Nicaragua se demuestra que no tiene ni la más mínima eh, eh, posibilidad de recibir plata porque está fuera completamente del marco de la democracia. Uh -huh. Pero la señal también es clara para los que están ahí. ¿Querés? O sea, me imagino yo que dentro de lo que viene para acceder a esos 1.900 millones eh, es querer de Entonces, o sea, A ver cómo andas en tu, en tu Estado de Derecho. ¿Cómo andas en tu respeto a las leyes? de la carta democrática interamericana. ¿Cómo andan tus relaciones, eh, tu relación con los derechos humanos y el respeto a la dignidad de la gente? O sea, me parece que por, eh, me parece que la, el condicionamiento de las, eh, de, la, de la, ayuda o del apoyo o de la inversión es lo que viene en relación a esto que se dice, eh, si querés ser socio de Estados Unidos es requisito para la cooperación que sea democrática.
0: Pero Luis, eso puede ayudar a, a, a que los países del Triángulo Norte se muevan hacia un cauce más democrático, pero Daniel Ortega ya está mucho más allá de esa raya. ¿Qué, qué, qué deducís vos, de lo que escuchaste en la cumbre, que puede ser la, la, las futuras acciones de Estados Unidos hacia el régimen de Ortega, para motivarlo a corregir el curso.
2: Mira, yo, Brian Nichols no fue explícito, no podía hacerlo tampoco, porque a la pregunta de colegas nicaragüenses que, que, que si venían más sanciones, pues él dice que si no se reencausa en la democracia, pues Nicaragua definitivamente, con el régimen de Ortega y de Murillo, van a recibir más sanciones. ¿Cuál, ¿Cuáles son esas sanciones? Todavía no, no sabemos. Hoy estamos enterándonos que más personas se han quedado sin visa, seguramente Creo que más. Son 93
0: eh, personas más.
2: Eh, sí. 93 pinches que seguramente están buscando eh, están buscándose en la lista pues, estoy yo también, yo no puedo ir a Disney ya, no puedo ir a... La, la,
0: lamentablemente no publican esas listas
1: pues.
2: No, no, pero pero seguramente que hay... Pero ustedes que tienen personas. conexiones en la
1: CIA deberían pero... <risa> Oye, una
2: cosa, ahorita hay 93 personas... Que... Mi
0: handler no me está contestando el teléfono <risa>
2: Hay, están buscándose porque definitivamente no van a poder venir más aquí. Sus hijos, ¿verdad? que tal vez estudian aquí y que aman al imperio, ¿verdad? al final, lo, lo, el imperio que tanto supuesto, supuestamente odian, lo aman porque aquí vienen su, su, sus hijos a estudiar, vienen a Disney se van al Sicuario, van a una, al Times Square si pueden a tomarse una fotografía o se van al puente de San Francisco. No sé, o sea, hay 93 piches que están en problemas hoy viendo si son ellos los que están en esa lista definitivamente. Pero bueno, volviendo al tema, uh -huh. te escucho, Manuel.
1: No, dale, estaba, estaba esperando que iba a decir algo, pero no, dale, continúa.
2: No, no, entonces eh, creo yo que, que el acondicionamiento es por ese lado. Y por el lado de la migración, que esto está ligado de manera directa. Si hay Bien. inversión en los países, entonces hay mayor posibilidad de generar empleo y estabilidad económica. O sea, uh -huh. en el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador tienen la posibilidad de conectar esa inversión para mejorar la vida de sus, de, sus, de sus comunidades y de sus poblaciones. No es el caso de Nicaragua, pero volviendo al tema de las sanciones, a mí me parece que, y yo entrevisté a Eddie Acevedo del, del Wilson Center, y me decía, mira, yo creo que, yo he apuntado sí, a que la, las sanciones sean, primero, condicionadas. quiere esto? Entonces, bueno, pues, liberar a los secuestrados políticos. quiere esto? Entonces, devolver a los medios de comunicación lo que te ha robado. quiere esto? Entonces, o sea el condicionamiento tiene que ser de la mano a una sanción y que se sienta, de verdad, uh -huh. porque si no son como, como disparos de, o sea, disparos a la loca sí, y si se vuelve muy cierto,
1: abstracto el asunto ¿no?
2: y si bien es cierto, si afecta a algunas personas que trabajan para el régimen, no significa de ninguna manera un cambio no, uh -huh. o sea, un cambio de ruta, no y lo otro es que, de una vez por todas decía Eddie Acevedo, se tiene que apuntar al ejército como institución y se tiene que apuntar a los empresarios que son cómplices de Ortega y de Murillo, que hasta, hora, que hasta ahora se han salvado, ¿verdad? O sea, si ha habido empresas que se han sancionado, son ligadas a Rafael Ortega y, y a toda esa, esa camorra que han, que, han, que han formado para enriquecerse con, con difuso que se agarra toda la publicidad eh, estatal y to, to, todo eso es son empresas de los mismos Ortega y Murillo, pero eh, a los empresarios que son cómplices de ellos y que no son necesariamente sandinistas, a ellos hay que apuntar porque entonces hay que hacerles ver que apoyar a ese régimen también tiene un costo, tiene un costo y hay que pagarlo. Ah, querés seguir entonces empiernado con Ortega asumir las consecuencias de ese empiernamiento y, y, y esa sería me parece a mí la seguro que de lo que me decía Eddie, la próxima la próxima acción el próximo paso sería más coordinado y no solamente de Estados Unidos sino con de, de manera multilateral más coordinados y apuntando a las finanzas de los empresarios que apoyan al régimen ¿verdad? y que se hacen de la vista gorda o que los acompañen así eh, en el disimulo y la otra sería de una, de una vez por todas eh, afectar al ejército y su finanzas tanto en Estados Unidos como ya en Nicaragua porque el ejército es un empresario que juega uh -huh. que juega completamente con, con dotados cargados sin pagar impuestos todas todas las toda la, todos los, los beneficios que tiene el ejército como, como empresario, una cosa pues que solamente Ortega y Murillo lo superan porque son ellos los empresarios que manejan desde el Estado su business, ¿verdad? Pero aparte de Ortega y Murillo y el ejército, no existe en Nicaragua nadie que trabaje con más ventaja y por tanto hay que apuntar, y es lo que yo deduje, a esa dirección para ver si hay algún tipo de reflexión.
1: Ok, eh, eso fue, a ver, mi pregunta es, o, ocupaste la oportunidad para incidir un poco. Que yo he visto tu, tus participaciones en eventos y debo decir, siempre me he sentido muy orgulloso de lo que, le, que, que decís cuando lo sé. Veo un talento ahí, gracias, ¿sabes? gracias,
2: gracias, Adimao, gracias.
1: Como no, no te, te veo como político en 10 años, realmente, no, tenés hombre. Ese no hermano. Mira, te, te, te lo, dice, ¿Sí, hay no una me...
2: canción de Alejandro
1: Sanz que dice te lo agradezco, pero. <risa> <Okay>. <risa> Ok, eh, vamos a hablar de 10 años, voy a apuntar aquí la fecha. a
2: apuntarlo.
1: Pero bueno, eh, tuviste la, ocupaste la oportunidad de estar allá, porque yo cuando vi que estabas allá dije, ah, este va a incidir, porque no solo es la entrevista, pues yo la, las cosas que haces con Almagro, por ejemplo, es, una inc <risa> es incidencia. Por sí, mucho que sí. lo hagas como periodista, pero cuando lo encarás, lo increpás. Y, y, que, por cierto, esta vez lo hicieron otros periodistas también. Lo hizo también. No, 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 quise,
2: no quise plantarme frente a su, 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 su agradable cara otra vez para, sí,
1: para, pero, para que no
2: pusiera como pretexto que era yo el que estaba ahí y que, que no podía ah, hablar.
1: Pero igual a la pobre Lucía la <risa> sí, sí, le, igualito le el, el desplante. Igualito, pues. sí, sí. Eh, pero, entonces, a ver,
2: respondiendo a tu pregunta, Manuel. Ajá. Mira. Eh, nosotros tuvimos, a ver, nosotros tuvimos los medios de comunicación independientes que estábamos ahí, tuvimos eh, la oportunidad de dar cobertura, no participamos tanto en foros eh, relacionados con eh, la toma de decisiones en la cumbre, eh, porque realmente los representantes de la sociedad civil que andaban acá y de movimiento, de vecinos, eh, defensores de derechos humanos... Eh, son ellos los que estaban eh, en, en la línea de eh, debatir y, to uh -huh. y tomar decisiones. En lo
1: político, decimos.
2: Sí, sí. O sea, a ver, eh, al final yo hasta me sorprendí porque en el, en el, en el informe del secretario de Estado aparecían, eh, le está muy claro la situación de Nicaragua y de los periodistas sobre todo, y mencionar mi nombre y mencionar, por ejemplo, eh, el caso de Jackson Borosco, Aníbal Toruño, o sea, pun casos puntuales a mí me sorprendió pues, porque creí que iba a serlo bastante general, pero se refirió a nombres específicos de Nicaragua, Miguel Mora, Miguel Mendoza, eh, Juan Lorenzo Holman, o sea, eh, creo que al final, en ese tipo de cosas, te das cuenta de que sí Nicaragua suena, y, y que sí hay un foco sobre lo que está pasando en el Ahora no puedes disasociar, ni quitar nunca a Nicaragua cuando mencionas a, a Cuba y Venezuela, o sea, es, es, una, es desagradable, uh -huh. pues, lógicamente, porque se trata de de meternos en un mismo saco donde está la podredumbre de lo peor que puede ocurrir. ¿Sí, ¿En serio? O sea, sí, cuando sí, dicen no, Cuba, venezuela y te vienes sí. Nicaragua, no te puedes sentir orgulloso ni puedes sentirte bien. Pero, pero lógicamente que te hace, te hace ver que sí estamos importando, sí están tomándonos en cuenta. Que si eso va a significar acciones concretas, eso es lo que nosotros quisiéramos de manera inmediata. Pero uh -huh. todo esto, amigos, lleva un proceso de cabildeo, de puntos, de comas, que si el párrafo está muy fuerte, que si la palabra es la más adecuada. No, pues sí. Y ahí tiene que ver también un asunto que en lo que creo que ustedes y yo estamos, estamos clarísimos. En estos encuentros, a pesar de que saben que esos tres regímenes eh, son antidemocráticos, los siguen tratando como gobierno. Sí. Y ahí está, ahí está el gran problema que tenemos, porque. En Nicaragua no hay un gobierno, ni en Venezuela ni en Cuba. Son eh, miembros todos de una transnacional de, 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 del crimen organizado. En términos generales Estamos hablando de gente que está involucrada con el narcotráfico, con el lavado de dinero y que ocupa el Estado para facilitar mm. todo ese proceso que antes era más complicado para el lavado de dinero y, y todos estos ilícitos transnacionales. Ahora a través del Estado es mucho más fácil porque no hay... O sea, un avión sale de Venezuela, de Caracas, cargado de qué? De lo que vos querrás, poner lo que vos querrás dentro del. La... <risa> en el aeropuerto de Managua no hay nadie, Juan Carlos, Manuel, que, que más que la persona que está encargada de darle pase de revisar porque desde arriba le dicen no revise el avión viene, que, va, que descargue y que cargue nuevamente y que salga para Cuba o que salga para Bolivia esas son cosas que, que, se, que, se, que, que se realizan y que entonces vos decís ¿cómo vas a tratar a estos delincuentes que ocupan el poder, que llegaron al poder de manera democrática a través de elecciones ¿verdad? ¿cómo vas, cómo vas a tratarlos ahora como gobernantes, como presidentes? Como... no, Lo que pasa son es que, a ver. delincuentes y deberían de tratarlos como mm. tal pero no es esto, nuevo. Mira, pues no es, esto nuevo. es una
0: situación realmente inusitada, pues no hay
1: ningún no hay ningún referente ah, bueno. en la historia de la humanidad donde decir, ok, eh, estos siete países son en realidad un cartel. Eh. Estamos, estamos diciendo cosas contrarias, qué interesante. Yo digo que no es nuevo porque Irán Contras, por ejemplo, y, la, y los sandinistas con Pablo Escobar, igual ¿no? hicieron narcotráfico en los 80, Lo, los Estados Unidos con Irán, eh, y bueno, y la Contra. Y Nicaragua con Colombia y Pablo Escobar. Entonces, diga, y poner, o sea, no hay que tampoco ponerse muy, no hay asustarse mucho porque eh, no es primera vez que hay países con este nivel de corrupción, sobre todo con el tema del narcotráfico, poniendo como ejemplo específico. Panamá por muchos años fue un paraíso de, de, de lavado de dinero. Yo no sé si todavía hoy en día, pero es realmente un, un lugar conocido mundialmente por poder lavar dinero fácilmente. Pues. Entonces, eh, digamos que no contrasta tanto como quisiéramos, en términos morales es, es, es menos el contraste, pero sí eh, el tema de la democracia es lo que para mí hace la gran diferencia. Y debo decir que te, te vi, te escuché en un panel de periodistas y hablaron ahí después de ustedes un, un periodista venezolano sí. y dijo cosas que yo hubiera pensado que ellos estaban mucho peor que nosotros y en realidad que están llegando al nivel de nosotros.
2: Sí, ¿sabes qué es lo que pasa, Manuel? Que, que, uh -huh. Y el mismo eh, Alans, que es el venezolano que nos acompañó eh, decía que que les parecía eh, increíble cómo a Nicaragua en un shot metieron en Ajá. un shot lo que lo en Venezuela lo que en uh -huh. Venezuela ha sido en 20 años a nosotros en un shot de, de dos, dos años, tres. Tres años sí. y entonces entonces eh, eh, ellos eh, definitivamente se quedan asustados incluso de cómo hacemos periodismo en medio de todas las condiciones que nos ha tocado vivir o sea eh, dicen o sea, es realmente eh, admirable lo que ustedes hacen dice porque eh, desde fuera, desde dentro como pueden lo hacen y, y más bien nos pidieron incluso que sigamos en contacto para para pues para ayudarnos para cooperarnos que mm -hmm. al contrario lo que uno puede pensar nicaragua está peor que Venezuela en todos en todos los cuenta, ámbitos eh? lo único que nos, lo único que nos falta es llegar a la escasez de los mercados y eso que de momento no está a la vista pero que no es descartable tampoco. Pero cuando ellos ven la realidad de Nicaragua en temas de democracia, en temas de represión, en temas de secuestrados políticos, en temas de libertad de prensa y de expresión... Right. O sea, los más dicen, loco, sí que están
1: pasándola muy mal ustedes, ¿eh? que te lo digo un venezolano. Sí, sí. te puedes imaginar. Si sí, yo hubiera pensado es? que los uh están charquitos ustedes, no, y más bien llegaron. Es, esas declaraciones, que dio de un informe de lo que pasó en el último mes, sí. me pareció a mí de lo más moderado en términos de dictadura comparado con Nicaragua, que se es? llevó en el saco 300 ONG hecho preso a no sé quién no, o sea, por eso, por eso o ver. sea, no hay
2: comparación y voy a decir, espérate, que te lo diga un venezolano o sea, qué mal que estamos, mano qué mal que o sea. estamos
0: eh, Luis, hay mucha, bueno, Carlos creo que hay ¿me escuchas ahora? sí, sí, sí. Okay, okay. O sea, estamos todos convencidos de que la solución de, de Nicaragua tiene que venir desde adentro, que los nicaragüenses somos los que tenemos que tomar decisiones. Y a nivel del discurso que se percibe en, en, en la cumbre y otros espacios de la comunidad internacional, hay mucho énfasis en que la oposición se tiene que poner de acuerdo. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo puede la oposición hacer sí, eso? Sí, estamos en unos niveles de represión eh, agudos, eh, tener buena parte de los líderes presos, la otra parte en el exilio, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que, o sea, suena como misión imposible lo que se está pidiendo? ¿Cómo visualizas vos que, que, que eso se pueda convertir en una realidad?
2: Mira, en primer lugar yo creo que el gran problema de la oposición es que eh, ha sido desarticulada desde el punto de vista organizativo, o sea Ortega ha logrado que eh, con, con todo el sistema represivo y con, con el invento de las leyes que han criminalizado la protesta y demás, eh, ha logrado desarticular a, a las organizaciones más allá eh, de, de lo que uno podría imaginar. Pues, eso en primer lugar, o sea, no hay capacidad, no hay posibilidad de organizarse dentro de Nicaragua ni ejercer ningún tipo de presión eh, dentro de Nicaragua a excepción de las que ejercen los secuestrados políticos desde las cárceles, que parece contradictorio y parece absurdo. Pero su, su encarcelamiento sigue siendo estruendosamente, eh, o, o suena como un estruendo a, a nivel local e internacional. Parece mentira, pero ellos que están ahí, hacen un ruido tremendo y es una y es una y es un mensaje que, que, que a uno a mí por lo menos como periodista y, y director de, de mi programa, a mí me llena de, de, de compromiso todos los días eso porque para mí es hermoso dentro de toda esa calamidad saber que hay personas que pasando las, las, los vejámenes y las penurias y las torturas inconfesables e, in, e, in, e indecibles no se rinden, entonces uno dice bueno y si esos más que están allá adentro no se rinden ¿cómo te vas a rendir vos si estás afuera tener un micrófono, tenés un público y tener la posibilidad de hablar con ellos todos los días, eso, por lo menos a mí eso me inyecta todos los días, en el, eso es una cosa y, pero voy al punto de, de la organización y, a, aparte de la dale, aparte de, te escucho
0: no, 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 dale, dale, Cerra tu idea no,
2: apart, aparte de esto, yo te digo que, que ya la, la desarticulación está ahí, pero los que no están desarticulados y están afuera, siguen todavía peleándose, egos, y siguen peleándose por quién es el que sale mejor en la foto, o quién va a leer el informe, y quiénes son los que van a estar ¿Viste en la reunión. Eso,
1: ¿Viste ¿Ah? eso? ¿Viste algo así en la compra?
2: A ver, no lo miré directamente en la compra, en, ah. general, ahora no, en pues, general. me
1: hubiera gustado escuchar alguna historia. No, no,
2: no. <risa> o sea, Abrí la puerta y <risa> a Doña Kitty cuando era la chica, y entonces estaban peleando que a quién leía. <risa> bueno, no, no, no pasó eso al menos yo no me di cuenta de eso okay, uh. porque si hubiera dado cuenta de eso seguramente que lo hubiese comentado y con muchísimo gusto porque, porque es parte de lo que tenemos que, que decir claro y, y, y señalarlo verdad? porque si sigue ocurriendo si sigue ocurriendo eso, pues es que hay que decirlo sin, sin florecitas y si, por el contrario hay que decirlo claramente sin dibujarlo entonces para mí esa, ese, ese afán de protagonismo es un asunto muy muy complejo que no, no nos va a permitir lograr el objetivo si no logramos saltar, porque al final a Ortega y Burillo siguen a, con todo lo que están trastaviando, ¿verdad? lo interno, con gente que está muy incómoda con lo que están haciendo. Y pues, porque echar un peso al Chineró también, <ríe> mandando un claro mensaje de los pasar. Qué triste que nos
1: riamos del pobre Chineró, pero
2: De lo que les puede <ríe> pasar. Pero mientras tengamos esa, esa visión eh, sectaria, ¿verdad? En esas descalificaciones de que vos sí, yo no yo soy el más guapo y vos el feo, o, 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 o yo estoy más esbelto que vos y vos no existís, esas cosas que son, han sido realmente dañinas para, para para esto, mientras no tengamos la visión de hacer al, al lado todas esas y presentarnos de verdad como un bloque, no presentarnos como nicaragüenses en el exilio, que somos parte de una, de una corriente que quiere que haya cambios en el país, porque yo no soy ni político ni soy, ni formo parte de ningún grupo de oposición, formo parte de los miles de nicaragüenses que quieren un cambio y que trata de hacer incidencia a través de su programa, pero Mientras no logremos superar cosas, tenés ahí a Ortega y a Murillo y, y la cantidad de esto, Juan Carlos y, y, y Manuel, es que viendo para atrás y viendo la dictadura de Somoza, pues ya estaba Luis, estaba Tachito, nada más. profesores. aquí tenemos un montón de gente. Aquí tenemos, aquí tenemos una, una, una,
1: ahí una cantidad
2: de, de, de gente levantando la mano que quiere ser también dentro. Varios,
0: varios sucesores y un gabinete, también.
2: Y sí, hombre, es una marín de gente que, que... Cuidado, pues. En la, la, el
1: programa pasado me di cuenta, gracias a la etapa y, y a Juan Carlos, que aparentemente todo el mundo sabía, pero además de los... ¿Cuántos son? ¿Ocho, diez hijos? Hay otra, o, otros treinta que son adoptados obligatoriamente. O sea que es una cantidad de gente que llena fácilmente que... unos tres, cuatro buses.
2: Como imaginar... si los no hubieran sufrido lo suficiente. ¿Te
1: puedes imaginar esa dinastía, No. Sí. Eh, a propósito de los presos políticos, me gustaría comentar que esta semana tuvieron, este fin de semana tuvieron la octava visita en los últimos, ya el pues, último no, año. un año, año y pico para algunos. Este, otra vez, Juan, tu micrófono está haciendo chuk, chuk. No. Eh, Vimos que el hermano de Dora María Telles eh, lo entrevistó a Carlos Fernando por a razón de... O, o porque a, a Dona María le dieron un honoris, un doctorado de honoris causa a la Universidad Sorbona de, de Francia, para que estemos de alguna manera eh, claro, la Sorbona es como digamos el Harvard de Estados Unidos la Sorbona ¿Sí? es de Francia, o sea, es una institución de mucho nombre mucho peso, y que le esté dando un doctorado honoris causa a Dora María es algo de mucho prestigio eh, eso va a sonar, en Francia definitivamente, pero por lo menos en Europa y, y hasta sonando en Nicaragua eh, me parece que luego el resto de, de presos políticos, pues los familiares volvieron a decir que han bajado de peso eh, que la comida no está muy bien, que están enfermos. O sea, lo que ya hemos escuchado ocho veces, siete veces anteriores, sigue sucediendo. Eh, algunos en, la, en el último mes han, han recurrido a, a, a solicitar que les den casa por cárcel. Ya le dieron a varios, de hecho, el último creo que fue Víctor Hugo. Eh, creo que esa situación seguirá en, en, esta, en, en, en el estatus actual hasta que Daniel Ortega encuentre una forma de sacar provecho al respecto, la cual no ha encontrado. Eh, me gustaría hacer la transición a un tema, tal vez menos importante, pero que sí eh, le, le hemos estado dando seguimiento. Que podría ser ese momento en el que Daniel Ortega encuentre cómo jugar con esas fichas que son las personas que tiene presa. Que es... Eh, la aparente eh, defecto, ¿cómo se dice? Eh, renuncia. ¿De eh, lo de Yadira Letts, la nuera Yadira Letts. Ah, la, 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 la,
0: la deserción. La,
1: la, la deserción. deserción. Deserción de Adira Alex en Estados Unidos. Dicen, es más, vos entrevistaste a alguien que le te dijo algo parecido. Vamos a preguntar exactamente qué fue lo que te dijo. Es más, te vamos a preguntar lo que te dijo que no salió en cámara para que. <risa> Eso no nos lo puedes decir. ¿Cómo no, hombre? Si aquí nadie está viendo, no es, no es lo mismo no, café no, con no, vos no, que no. lo ves, <risa> miles y miles que aquí que estamos. yo y, y nuestros
0: cuatro, y cuatro y seguidores.
1: Ay. Un primo y está. Eso es todo. O sea, aquí, aquí hace, es más. Es más, esto es más secreto que un secreto de verdad wow. okay, eh, pero bueno, digamos la señora aparentemente sí entró a Estados Unidos no, eh, no es
2: ahí te corrijo sí no, no, entró. es que
1: sí, entró a Estados Unidos <risa> pero digo, aparentemente sí entró a Estados Unidos a soltar la sopa Ah, bueno, okay. no a, a hablar en nombre de sus suegros, no, sino que en beneficio propio a despechada, <risa> hablamos la semana pasada aquí, ok. Especulamos, especulamos, especulamos un especulamos. poquito. Pues. Sí, especulamos Realmente que despecho,
0: no, no, pero... no, no, no hemos confirmado sus sentimientos, pues, la verdad. Sí, no,
1: no nos ha abierto su corazón todavía, pero el punto es que la señora está en Estados Unidos y no está, digamos, en buenas, en buenas relaciones con su suegro. Eh, ¿Qué sabemos al respecto? ¿Cuándo cuando le esperamos entrevistada en casa con boa.
2: Mira, quiero mencionarlo antes de, de entrar con lo de Yadira Let's. Eh, lo, Daniel Ortega, sobre lo, los secuestrados políticos, o sea, Daniel Ortega necesita tener secuestrados políticos para poder mantener un sistema por medio del cual eh, palanquear algún tipo de negociación si es que se diera. Me parece a mí que está cerrado que, porque lo dijo Brian Nicole, que ni el teléfono responde encha. O sea, no quieren hablar nada con ellos, eh, pero él necesita, y la mejor vuelta que saca Víctor Hugo y mete a, a Yurán Suazo, o sea, él necesita mm -hmm. el número, pues ni siquiera el número quiere bajarlo, sino que hace un intercambio ahí, mandar para tu casa para que quede este espacio vacío, entonces que venga Yurán. Pareciera, ¿verdad?
1: Que tiene como una cuota el maje que
2: la exactamente. En y, entonces, y entonces venía Yurán porque andabas hablando de que queremos echar preso a Jarmín Padilla, el padre de Masaya, va preso, no, eso es todo. Esta, entonces Ortega va a seguir palanqueando eh, o, o ocupando como fichas, eh, una cosa inhumana, eso, pero ocupando como fichas de, de cambio en su tablero a, lo, a los secuestrados políticos. En cuanto a lo de Yadira, mira, está en Estados Unidos, eso no hay ninguna duda, por, porque igual el mismo Brian Nichols no lo negó. Lucía Pineda le pregunta y él dice: De eso no puedo hablar o no quiero hablar punto, o sea, él te dice, si sí, está aquí, ¿Qué, ¿qué está haciendo? Pues de eso no quiero hablar ¿verdad? Partamos de ahí de que hay un, hay un, eh, una omisión, ¿verdad? Bueno, de parte de...
0: ¿Qué si te, ya te dice sí. mucho.
2: Exacto es como vos te dice, no tengo comentarios. es suficiente cuando se trata de un tema que, del que no quieren hablar, pues? o sea, para, esa es la noticia que no tiene comentarios. esa es la noticia porque
0: si estuviera en Disneylandia te diría, ah, dicen que anda en Disney,
2: pero no es el caso <risa> eh, eh, es está, tan está espinoso lo que está tocando que no quiere hablar de ellos. Y lo otro es que efectivamente, como me dijo John Philly, que John Philly no es cualquier exfuncionario eh, en Estados Unidos. Primero, fue su secretario de Estado, Departamento de Estado eh, para el hemisferio occidental. Fue embajador de Estados Unidos en Panamá. Conoce muy bien a Panamá y por eso fue que me dijo... Yo le pendí, yo, yo perdí la vista, de, yo me la perdí de vista, la pista de ir en Panamá y se soltó la carcajada. Eh, me, 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 me parece que es bandido su comentario. Y después, él dice, yo te voy a decir lo que creo que está pasando en base a mi experiencia y a otros casos que vi cuando fui su secretario de Y fue cuando dijo, ella está cantando como un ruiseñor. Es lo que yo creo. Dice. Y eso debe tener con miedo a Ortega porque ella estaba metida en la mayoría de las sociedades con los negocios de ellos y eh, la llegó a calificar como la joya de la corona en relación a los negocios de la dictadura desde el punto de vista del manejo del petróleo, manejo de la ayuda venezolana y demás. Es decir, poco a poco hemos venido viendo y escuchando por dónde podría venir la cosa. ¿Qué tanto está cooperando? Pues ahí es parte de la especulación y a nosotros a nosotros ustedes creo que nos encantaría especular sobre eso, pero, pero realmente nos quedaríamos en, 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 en ese punto hasta saber más adelante, quién sabe cuándo qué es lo a que... Ver, a dicho? ver, a
1: ver, a ver, a ver
2: qué es lo que vale. ha dicho
0: a vamos a tener que esperar a una edición muy especial del Festival Gastón Pérez en la Talla Vida
1: gasolina energía eh, por lo menos los negocios en Panamá ya solo ahí son tres importantes
2: pues. sí, ahora hay gente que me dice, ah, y me lo ha dicho a mí en el intercambio, a veces en Twitter o a veces en el programa, ¿y qué ganamos nosotros los nicaragüenses de que ella hable? ¿Va a cambiar Ortega de rumbo porque le descubran que lavó tanto dinero, le no está el dinero? Y pues yo creería que si se lo llegan a atrapar el dinero por donde anda, creo que no va a estar muy contento de que le quiten algunos millones, ¿verdad? Eh, o sea, a, a un mafioso como es, este, a Pai Ortega sobre todo, que es el mafioso que está manejando la plata toda la cooperación venezolana y todo lo más desde que desde, formaron, desde que agarraron TNP Petronica allá en el 2009, que se lo robaron prácticamente eh, eh, es payo y que está en los negocios, pero no hay nada más nervioso que un millón de dólares y que te dos quiten millones. dos, que te quiten tres que te quiten cuatro, varios Cinco pues mil millones que me parece que, que, que ahí es donde podría tener algún tipo de, de, de impacto o de efecto esto. pero si eso va a hacer cambiar a Ortega en su decisión de morir en el poder Honestamente,
1: yo no lo creo. Yo sí veo un beneficio entre. Porque al final, a ver, siempre que hablamos sobre la salida de Nicaragua, de, de Masaquín el Ortega, de la, del sandinismo, o bueno, no voy a decir sandinismo porque ahorita. De, la... de los Ortega Murillo, de la Ortega Murillo. Uh -huh. Siempre que hablamos de eso, vemos uno de los escenarios más factibles que el mismo sandinismo. Se les voltee y lo. Uh -huh. Y para que eso suceda, es como cuando te votan a tu ídolo, pues cuando vos tenés una idea. Que, que no nos engañemos, pues Daniel Ortega se ve así todo sencillito y, y hablando de las locuras que sí. habla de, los, de, los, de, de la Guerra Fría porque es lo que su base necesita escuchar para estar tranquilo, pero si algo, si la información se vuelve tan evidente tan en la cara, tan innegable, que hasta el sapo más, hasta la muerte dice, no hombre este, este, pues hacerlo al chino Noc, pues todavía el dice que es, el, es, es la mujer la que lo tiene engañado, pero si hasta el, el más, hasta la, hasta la muerte con el comandante ve y comienza a, a decir pues que en realidad que este más es ladrón, es violador, es asesino y todo lo demás, se acabó, se acabó, el, se, se acabó Daniel Ortega, se acabó la presidencia entonces ahí es donde yo veo algún beneficio, pues que de pronto vean a la nuera que era la que veías en todos lados y la que estaba a cargo de todo esto, hablando de cosas que vos podés comprobar, pues, que puedes ver aquella gasolinera que nos la robamos y no sé qué. Es algo que vos podés ver, que viste que pasaste por ahí, que todo eso sucedió. Pero, pero, pero una pregunta,
0: saltando de lo que dice Manuel, ¿queda algún grado de liderazgo dentro del Frente Sandinista que pueda hacer algo así? Porque Daniel Ortega a lo largo de estos años no solo ha construido un régimen sino que también ha socavado cualquier línea ideológica alternativa dentro de su partido y lo ha convertido en un cascarón. Pues es un proceso, yo lo comparo un poquito con lo que hizo Arnold Alemán con el PLC, pues salvando distancia ideológica, en el cual lo único que te queda es un caudillo. Entonces, si ese caudillo desaparece, ¿quién va a ocupar su lugar o quién se le va a parar al caudillo para, entre comillas, rescatar el partido, si es que eso es algo posible del todo? ¿Vos qué crees, Luis?
2: Sí, yo, yo creo que tendría que haber un, una un, aserción de cuadros importantes dentro de, ese, dentro de esa nomenclatura que es el Frente sandinista para, para que se pueda pensar en, en algún tambaleo, porque lo de la implosión no es un asunto que funciona de un día para otro, ¿verdad? No, una, no, no, no es una cuestión así como que dos por dos son cuatro es algo que se va dando paulatinamente, hay gente que se ha ido del frente de sandinista y que no ha hablado sí, gente aquí que hablamos
1: que, es que, que Arturo es, es el ejemplo del que sí ha hablado pero el que le sí ha sí, hay un montón por el, por el, que, ya, que brother, no brother. ha hablado
2: cantidad de gente que, que decidió que no que no quería más eso que desertó y que se quedó calladita pues y que le dijeron mira brother no quieres tra no trabajar con nosotros eso sí no puedes salir del país y todo pero tranquilo menta. no no te metas con nosotros hablar chochadas verdad lo que de lo que hicimos y lo que no hicimos de cómo lo hicimos. Tranquilo, vos estás con tu familia, no te, vamos a, no te vamos a fregar y nada por el estilo. Pero ese proceso me parece a mí, y yo coincido en esa visión, en que en estas circunstancias solamente, yo creo, solamente desde dentro se puede socavar al Frente Sandinista y causar algún tipo de, de, de golpe eh, que lo haga pensar en el presente y en el futuro como partido, si es que se puede llamar todavía partido esa esa organización mafiosa, eh, o simplemente hacer un cambio para que esos malestares que están en el pueblo. Malestar, el malestar está en todas partes. El malestar está en el ejército, porque existen cuadros del ejército que sí están inconformes claro. con lo que pasa, pero que son cuadros que en algún momento, vamos a decirlo de, la, de alguna manera, se han visto embarrados por toda la corrupción que ha habido, que han sido beneficiados por esa corrupción y que vienen y les amenazan su estatus quo y su vida. ¡Mirate! ah Entonces, ahora quiere ser vos el héroe de esta película, mira lo que te va, te va a costar, pensé en tu familia y pensé en vos, y comienzan a apretarle, ya saben dónde, y ya, entonces ya, para atrás y dicen, no, 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 entonces aquí quedémonos, porque yo no voy a sacrificar solo por lo que yo pienso, por ser coherente con la democracia, por cumplir con la constitución, si me acompañaran unos cuantos más y le damos un golpe de timón a esto, para enderezar este barco, ahí sí me refería pero yo solo, lo que voy a hacer es más bien inmolarme y, y hay cantidad de gente que piensa así lo pueden pensar también en la policía la policía sandinista, una la policía de Daniel Ortega es decir, hay eh, malestares en todas partes y en esta circunstancia, es, mi, es mi, mi lectura solamente desde dentro puede venir un golpe que cambie la correlación de fuerza en el país, de lo contrario hermano oposición organizada no hay los líderes están unos encarcelados y otros están fuera del país y, eh, y los que están fuera del país todavía <ríe> todavía <ríe> siguen con el peito de los egos entonces estamos fregados en esa perspectiva tendría que ser algo desde adentro de
1: sí eh, vamos a ver si las declaraciones de Yadira que ya vienen pronto nos ya bien, ¿no? o sea, es algo que no sabemos nosotros oye,
2: oye. oye Manuel ¿sabes? ¿Sabes más de lo que me dijo John Philly?
1: No, solo soy, tiene... solo soy optimista que ya viene. Porque es mentira, pues la señora está en Estados Unidos y es mentira que va a pasar a, a, a perfil bajo en esta situación. Hablando del, del valor que tiene tanto dentro de Nicaragua como fuera. Sí. En efecto... Eh, yo mismo lo dije hace un momento. Me parece que donde puede hacer una diferencia es, es precisamente dentro del frente, botándole la imagen que tienen los más recalcitrantes sandinistas sobre su comandante, pero. Digamos que es un. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama eso cuando te echas en, la, en los quemones y un balsamo? ¿Cómo es un bálsamo? un bálsamo. bálsamo. Un bálsamo, es un bálsamo para los que estamos exiliados, frustrados porque no podemos volver a Nicaragua. Eh, y, y, y nos encantaría poder hacer público todas las chanchadas que hace Daniel Ortega y su familia sobre la economía, los derechos humanos y todo lo demás en Nicaragua. Ahora, o sea.
2: Manuel, te vas a encontrar a más de un eh, coprófago de estos que siguen a la dictadura, que les demostré, de lo, les demostré lo que le demostré, le digas lo que digas, las chanchadas que les puede mostrar, te va uh -huh. a decir más ¿Sí? corrupto era todo alemán. Y no te acuerdas ah, de no, pues, Y no sí. te volando. Pero esos
1: pagadito. eso son pagaditos, esos son pagaditos. Eso,
2: es, eso, es, eso pero... es la manera de defender lo indefendible. Pues. Sí, o sea, pero es son... un concurso. Como si esto es un concurso de quién fue más corrupto, quién más corrupto. O sea, Todos
1: pueden, con... pues ahora sí yo escribí, yo escribí sobre y cómo vos, es una es una técnica de, de, de debate bien de dudosa reputación, pero bueno, esos son los pagaditos, esos son los maes que, que reciben su, su quincena por estar defendiendo o achándole te tierra. Te creas, a lo... creas
2: que solamente son pagaditos, hay fanáticos de fanáticos que no reciben absolutamente nada. Que les han pegado patadas en el trasero, que los han mandado, que los han corrido, que los han humillado, y ahí siguen, ¿verdad? Abrazando al verdugo. O es como la mujer que vive con el hombre, que la vive sopapeando, pero ahí está a la vida de él. Ahí está abrazándolo, besándolo, y entonces, sin ese hombre, aunque me, me sopapee, aunque me maltrate, aunque me... este es mi amor y no puedo hacer nada contra él. Así hay gente que es así. Sí.
1: No, no, estamos claros. Lo bueno es que son, ¿cuánto? 2.1.5, 10.5. ¿Cuánto era? La última encuesta de serie de, 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 la, de la firma eh, costarricense, no me acuerdo ahorita del nombre. Y Gallo. Sid Gallup Estamos hablando de menos del 20%. O sea, bueno, yo, 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 sí, pues
2: yo me baso más en el, en el resultado del sainete electoral, que fue clarísimo, pues. 80%. Y hay
0: muchachos IMIR.
2: MIR saca números,
1: <risa> los cuales son válidos <risa> sobre ese 15%. Yo
2: pensaba que
1: Juan, otra vez tu micrófono está haciendo. <risa> Espera, me voy a
0: apagar y de ser. MIR en
1: realidad saca números sobre los eh, ese 15% que, de que estamos hablando aquí, o sea que sí sigue siendo valioso, lo que pasa es que no hay que verlo como el universo total, simplemente hay que verlo como el universo de gente alrededor del comandante pues. antes de, de, de darte ya la, el, el bono de comida para terminar el podcast por eso, aquí, la, la canasta básica la canasta <risa> aquí te, aquí te, da, te damos tu tu, tu tu recordatorio, te damos un llaverito y un plato de comida <risa> un vasito eh, térmico
2: quería, quería mencionar eh, me, alegra, algo... me que pero seguramente hice la tarea bien
1: no, a los que hacen la, a los que nos echan más flores y nos hace ese les da día, ahora va a haber todos los invitados pidiendo retroactivos su vaso térmico a ver, va, a ver. te voy a decir ahorita no hay para en café con vos siempre hay
0: <risa> Hay unos pocillos búfalos de café.
1: El sí, café dan, dan una catamale, dan cosas. <risa> la catamale, Mi, la catamale. mira, mira,
0: mira el pocillo balurde que tengo, Luis.
1: ¿eh? No te da pena. Ay, ay, ay,
2: no, hombre. Qué barba.
1: <risa> Ahí está la tienda, sí, puedes ir a comprar, bueno. No, no, Ahí está. Hay que tienda, depender, sí. <risa> Quería mencionar. Eh, otro medio más que cierra el gobierno de Nicaragua. Wow. La trinchera de la noticia estaba cumpliendo un año de la muerte de su director, Javier Reyes Alba. O oh, no, Javier Reyes, no voy a decir Alba, porque no, no estoy seguro que ese sea su, su segundo apellido. Eso es lo Javier Reyes, ¿verdad? Sí, es que ¿Qué? como su hermano es, era mi vecino, yo crecí escuchando la radio de, de su hermano. Sí, este Bueno, después de un año de la muerte de Javier Reyes... Lo cual siempre me, me, me acuerdo que en el 2018 todavía estaban haciendo aquel programa que hacía con el Chele Grisby, ¿te acordás? Sí,
2: sí.
1: A los Cuatro Vientos. Sí, sí. A los Cuatro Vientos. Eh, y ahí el mage eh, el Chele Grisby. Dijo todo eso de, de ay qué barbaridad, pobrecitos los chavalos los están maltratando.
0: El, el Chele Grippy y Tirsa Sáenz también. Y Tirsa Sainz, Todavía también? no circulando Va. el video.
2: En Café como presentamos un trabajo de todo ese, de todos, de todo lo que se dijo en ese momento. La Tirsa, el, el Chele Grippy, el otro Espinoza, acompañando. Ajá, acompañ eso. Javier Reyes ahí sí, reconociendo toda la barbarie.
1: Y Javier Reyes, por supuesto, diciéndolo claramente que esto claro. es el gobierno. Ok, Javier Reyes se murió hace un año, yo siempre le tuve mucho respeto a pesar de lo controversial que es en los círculos periodísticos por alguna razón. Yo, yo no soy periodista, pero me muevo mucho en círculos periodísticos y siempre me pareció una persona bien controversial en esos círculos. Eh, él eh, estaba a, a la cabeza de la trinchera por muchos años, desde su fundación. Hace un año murió y ellos siguieron haciendo su trabajo, pues, hasta hace, a ver, cuatro o cinco días. Fue el fin de semana que el gobierno le cerró las puertas. Al igual el, que, régimen, el, el régimen. El régimen, pues. O sea, es que el, el gobierno no es ni bueno ni malo, es simplemente el, el, la función que desempeña. En efecto, esa es la función que desempeña. Manuel,
2: aquí no gobierna nadie.
1: Pues sí, pues es como que decir: sí, el maestro recibe su salario por ser gobierno, pero en realidad lo hace muy mal y, y se robó ese puesto. pues. Ah, okay. ok, el régimen. Eh, cerró las puertas de la trinchera este ya el cuarto medio que cierra, sin contar todos los periodistas que han ido al exilio eh, entiendo que desde la cuen las cuentas de banco eh, toda la, la, o sea, la, la documentación, como decirlo la, la razón civil, todo lo que implica la trinchera, pues desde los equipos desde todo, 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 todo fue confiscado y cerrado sí creo que están perfeccionando su técnica porque todavía en el caso de la prensa que había, era el último medio antes de la trinchera fueron como paso a paso, les cortaron el papel, después fueron y cerraron, se llevaron al lector. No estoy enterado de ningún secuestro de los periodistas o, no, o de no. los propietarios de la trinchera, eh, no se ha hecho público, pero asumimos que no, no necesariamente están felices y contentos disfrutando de, de, de vacaciones en Nicaragua, pues deben de estar ahorita contando las horas, los minutos de que les pase algo, que eh, eh, es complicado en Nicaragua vivir de la libertad de prensa y de la información que ya sabemos que no existe en realidad pero que hay medios todavía, está el canal 12, está el canal El Voz TV de Los Pelas, está, bueno la prensa funciona pero no funciona en papel pero sí funciona, la está el canal la 10 está el canal 10 o sea que sí hay medios en Nicaragua y a partir de esta semana hay uno menos esa es la noticia. Ahora,
0: que, Luis vos, ¿por qué cerrar la trinchera de la noticia? Sí, eh, que, que ¿Cómo interpretamos eso? Porque Mira. no ha habido ninguna señal de acoso contra ese medio, por lo menos recientemente, que yo, que yo sepa. Y si y, vos, y vos lees las noticias que...
1: de ellos, si vos lees las noticias de ellos, no son necesariamente confrontativas. No son necesariamente
0: confrontativas. Entonces, esto pareciera como que cae de la nada.
1: ¿Cómo, sí. cómo interpretamos
0: esto?
2: Mira, es bien, es bien raro. A mí, a mí me llamó mucho la atención el paso adelante. de mí. Y además, el mecanismo por medio del cual lo hace, porque le están señalando de perturbar la paz, es uno de los argumentos. Causar
0: zozobra, algo así, y, dijeron en algún
2: momento. Y por negarse a presentar la información del beneficiario final en tiempo correspondiente, y esto lo hace el registro eh, de la propiedad inmueble, o sea... Es una cosa bien extraña, ¿verdad? El, el mecanismo que utilizaron, ¿verdad?, para, para llegar a este punto. Porque además, la señora de cometer una infracción grave y le han congelado las cuentas bancarias, la toma del edificio, ¿verdad? Y una multa de 53 mil Córdoba. Para mí, lo, 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 lo llamativo es que, o mejor dicho, la lectura que, es, que debería dársela a este, y se lo digo a todos, los que, a todos aquellos que creen que porque son amigos de Fulano. Eh, contra mí no van a venir, están equivocados. Y digo esto por lo siguiente, la trinchera tenía muy buena relación con el ejército del Chile Vigna o que dirige el Chile Vigna Ahí publicidad del ejército, ahí notas del hospital militar, ahí notas de... O sea, había una cercanía financiera, o un, diremos ya, un financiamiento a través de publicidad del ejército, y ahí, había, ahí aparecían todos los discursos de Avilés, de, de Cabo Arrabo, o las posiciones del ejército en relación a X o Y, eh, replicarlo del golpe de estado de, de, de la boca de Avilés, todo eso era la trinchera. Y cuando, y cuando Javier estaba vivo, y debo decirlo con todo el respeto, verdad que, que, eso, que eso se merece porque está muerto, pues eh, eh, era, era un defensor simulado del ejército, justificaba de alguna manera algunas posiciones eh, de la Fuerza Armada nicaragüense, eh, en relación en algún momento a, a, a actuar en contra ley o hacerse el, el desentendido cuando tenía que hacerlo de otra manera. Para mí, la lectura de esto, más allá de que por, qué lo, por qué lo hicieron ahora, es algo que todavía creo que no vamos, a, no vamos a terminar de saberlo, porque solamente Ortega y Murillo saben por qué mandaron a, a, hacer, a dar este paso adelante. Pero sí, la lectura es, aquí podés ser amigo del Chelevilés, podés ser amigo de Paco Díaz y, y cualquiera de estos que están en ese círculo de hierro de la dictadura, a la hora que dan una orden, hermano, te llamaban, te fuiste, estiste. No, 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 y, no, no tenés amigos. Y, y no hay amigos, no hay, no, hay, no hay padrino que te salve, porque al final lo que ordenan Ortega y Murillo es lo que se hace, no viene, no hay San Avilés ni nadie que te salve porque estás listo. Esa es la orden y se ejecuta. Ok en ese
1: bonito sentimiento. Vamos a concluir el <risa> episodio de hoy de, 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 de Bacanal Nica. Eh, agradecemos la presencia, esperamos no ser la última. De, la mano, eh, más, bien, más bien más bien, me,
2: me engañaba que no me tomaras en
1: cuenta, te estaba levantando la mano. <risa> <risa> te, te, te voy a, te voy a, te voy a hacer repetir la advertencia <risa> que... Que te dije al comienzo del programa? A partir de ahora te van a reconocer más en las calles, yo sé que eso <risa> hay,
2: hay un antes y un después. Me genera, me genera mayor zozobra después
1: de todo esto. Sí, sí, eh, ahora sí vas a ser famoso. Pues. Antes, eh, es más, eh, algo que no dije que quería mencionar en la introducción, pero se me pasó. Eh, Café con Bo, o oh, bueno, aquí... Es más, aquí tengo a las dos per personas o youtubers, o como quieran llamarles. Y más audiencia tiene ¿Sí? en Nicaragua, más allá de los que enseñan las nalgas, que, que tienen audiencia. Ese, ese es un más? barro de la crisis del país. Sí, ah. es, esa, esas tienen Todavía no hemos recurrido a eso,
2: Manuel. Todavía sí, no hemos recurrido okay.
0: a eso. No de Manuel, no de Luis, creo, creo que tenemos que hacer un focus group para explorar otro tipo de contenido. Sí. Sí.
1: Eh, bueno, bueno, y con la salvedad... Eh Luis lo hace diario lunes o sea esto lo hacemos nosotros una vez a la semana y no lo ve nadie Luis diario no hace dos horas dos o tres horas ¿cuántas son? tres horas dos horas Dos diarias. se ve o sea como programa de tele o sea que mi respeto gracias, gracias, aquí estamos man. con una celebridad ojalá se, te pe uh, se nos gracias. pegue un poquito de eso Se <risa>
2: <risa> puede la fórmula la fórmula Ajá. es primero o sea como te decía hace un rato y fuera de broma el compromiso que te, que te genera el, el ser uno más que quiere un cambio en primer lugar, tu compromiso personal. Eh, segundo, mi esposa es, es, es quien está en la mancuerna conmigo ahí. Estamos en la jugada como... se o sea, tú ahí y yo, pues ahí en los controles, Aníbal está allá en la distancia, el brother que trabaja con nosotros en Nicaragua también. O sea, este pequeño equipo es, uh -huh. es el que hace que todos los días... Ahora, cuando yo termino, me doy cuenta de que, que fue una barbaridad haberme, haberme tirado horas, pero no la sentí, decimos, no la sentí, porque al final... Uh -huh. pues, Estuve hablando, un invitado comentando noticias. Entonces creo yo que tiene que ver con eso, con el compromiso personal. Pero más allá de eso, el que te decía lo de los secuestrados, ellos no se han rendido. Y creo que cualquiera que se rinde sin, sin considerar que el que está pasando una... Pero feo, 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 en una cárcel. No se dobla. No sé, el compromiso se, 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 se multiplica y te hace, y te empuja, porque no, yo creo que todo nos ha pasado, ¿verdad? Hay un día que nos levantamos a y decimos, Chocho, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos logrado? ¿Para dónde vamos? ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? O sea, o, o, no, o, o ya olvidarnos de esto y, 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 e ir a ver a Nodal, y, e ir a ver a Arjona y cantar con ellos alegremente, y olvidarnos de que hay una crisis completa. O sea, eso para mí es una cosa que me, que me está invitando todos los días a reflexionar, pero cuando siento la nostalgia que me, que me, que me provoca, el no poder llegar al país y te pasan cosas personales que bueno decís, Chocho, tenemos que seguir peleando para que podamos volver al país, para que esas personas que están presas salgan y para que podamos decir en libertad en una calle cualquiera de Nicaragua, viva Nicaragua libre con una bandera, sin que bandera. venga una manada de uniformados a llevarte por la fuerza, o a, o a amenazarte, o a golpearte. Tenemos que pelear por eso. Y, 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 ese, y eso, cuando me decís, es un programa diario. Chocho, sí, es un programa diario. Y lo hacemos mayor de los gustos, ¿verdad? Y lo hacemos con el mayor de los compromisos. Y qué bueno que, que, que mencionabas que Juan Carlos y yo somos de los que no, no hemos tenido que desnudarnos para que la gente no vea. Sí, no. Es,
1: un Además, no, es un gran mérito, es un gran mérito. Todavía, todavía. todavía. Dicen que los lo, lo viernes va a salir toples el café con vos. Ah, la chocho. Hay, un, hay un café con vos solo para miembros, ¿verdad? Y uno que no es público. ¿Cómo? Hay un café con vos que no es público, pues, que solo para. Sí, hay un,
2: hay un café que es privado. Hay ah. ah. un pues, de. Esencia. <ríe> la, <de> la <ríe> okay. okay. es, es, presencia. La,
1: así la dejamos el día de hoy el episodio de podcast de la Canálica. Gracias Luis y ojalá te tengamos en el futuro. Eh, nos vemos hasta el próximo lunes hasta ya saben a partir de la 1 pm.